0: І зателефонував співробітник, який мав відкривати саме моє відділення, і запитав, чи відкривати мені відділення. Я йому кажу, ну так, звісно, чому ти не маєш відкривати відділення? Він мені каже, почалась війна. Перші після ЗСУ нова пошта. І тому перше, що питали, ну як там, як там Харків, як там ми, а що взагалі відбувається, а що з країною, а що з цим. Кому потрібні ті посилки? Ну У людей там гори, війна. Які посилки? А ні, ну, насправді, коли ми приїжджали, ми бачили, що людям це треба.
1: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Зі Львова виходить на зв'язок Володимир Носков.
2: І вам привіт наші радіослухачі, подкаст-слухачі і Таню привіт!
1: Цей епізод виходить після психологічно напруженого тижня, коли ми згадували події річної давнини, початок повномасштабного російського вторгнення, ракетні авіаудари по центру Харкова. Але також треба сказати, що випуск виходить напередодні Міжнародного жіночого дня, дня, який нагадує нам про боротьбу і про права людини.
2: А ти знаєш, як пропонують тепер називати цей день? Я от буквально випадково перед нашим початком запису з тобою подивився на стрічку і тепер пропонують День захисту прав жінок. Що ти думаєш стосовно цього на 8 березня?
1: Я думаю, правильно це...
2: Ну, мені теж, до речі, подобається. Ну, але, я так розумію, тепер купа буде свят і українки, там же ж на 25 лютого пропонують День Українки ще. Що на день то буде свято та, у чоловіків і у жінок. Якщо серйозно, да, от якщо брати війну і захист прав жінок, от ти відчуваєш, які найбільше порушуються от зараз?
1: З того, що мені відомо у війську, так, залишаються такі проблеми, ми спілкувалися з дівчиною, з колишньою журналісткою, вона пішла одразу до війська, вона в армії, і вона там стикалася з проблемами саме з цього приводу.
2: Дискримінація, так, от жінка, ти та, та, слабкіша за чоловіків.
1: Це було, знаєш, в таких побутових моментах, вона розповідала, як, ну, припустімо, потрібно було там замовити жіночу білизну. І якось не так на неї там, тобто до цього замовлення було косі погляди, скажімо так, м'яко кажучи. Да?
2: Ну, ще, мабуть, треба сказати про права матерів. Так? Зараз вони дуже сильно порушуються з боку російського агресора. Зараз дуже багато, там, здається, біля, півтори, більше півтори сотні, Може, навіть і більше дітей зараз перебуває у полоні, і вони перебувають у таборах, скажімо так, вишкалки, чи перевиховання, по-різному їх там називають, да? і от я досі не можу оговтатися після цієї історії, як мати забрали у полон, де дитину забрали у російський цей сиротинець, тому от це теж да, право на материнство, розлучені діти своїми матерями. А, о, ще от буквально, буквально за кілька днів о, до запису нашої програми згадав, якраз, що на мітинг вивели хлопчика а, з Маріуполя, у якого загинула мати, там вбили і так далі. Тобто вони...
1: Там і дівчина була, там група була дітей.
2: Так, 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 група дітей, так. Тобто для них діти абсолютно це ніщо, це інструментарій, за допомогою яких можна і пропагандувати, і маніпулювати і просто для, для дітей це просто як зброя.
1: Наша сьогоднішня героїня Ольга Бігун — територіальна менеджерка компанії «Нова Пошта» у Харкові. Ми зустрічаємося в одному з міських відділень вранці. Саме час, коли оператори приймають і вантажать посилки, віддають їх клієнтам. У березні, коли Харків перебував під щільними ударами, частина поштових відділень у місті працювали як пункти видачі гуманітарної допомоги. Я думаю, що ти теж застав.
2: Так, я застав це. Я пам'ятаю, що роздавали гуманітарку, курятину, хліб роздавали. А біля мого будинку відділення було зачинене. Дуже багато зачинено тоді відділень. І саме керівництво нової пошти про це говорить. Я маю на увазі українське керівництво. Та? І взагалі, не те, що відбулося за цей рік із Цим комерційним підприємством як вони кажуть, що ми спочатку впали до майже нуля наш прибуток і так далі. От рівень всіх заробітків. А потім, от логістику, вдалося підняти буквально до воєнних часів.
1: І довірності
2: немає на вас, на жаль. Треба зв'язатися з відставником, щоб вони змінили дані на ваші. Де ви зможете отримати? Наберіть, будь ласка, не тільки обслуговує, от потреби переселенців, наприклад, там волізи перевести, ящики якісь на нове місце. Та а вони ж дуже багато допомагають волонтерам. Перевозити, допомагають е, «Червоному хресту» дуже-дуже багатьом міжнародним благодійним організаціям.
1: Так, я хочу ще додати, що спочатку гуманітарні пункти були виключно на базі е, «Нової пошти», частини відділення Харкова. Харкові. Пізніше приєдналася і «Укрпошта». Пані Ольга на момент повномасштабного російського вторгнення працювала у відділенні неподалік заводу «Турбоатом». Послухаймо, що вона згадує
0: про ті дні. 24 лютого минулого року це звісно, був шок для нас усіх. І я тоді ще була на посаді керівника відділення вантажного, і в мене у підпорядкуванні було 25 чоловік. І мій ранок почався з того, що мені зателефонував співробітник, який мав відкривати саме моє відділення і запитав, чи відкривати мені відділення. А я тоді мешкала у передмісті, і я не розуміла, чого він мене це питає, бо я ще не чула ні пострілів, не взривів, нічого цього. Я йому кажу, ну так, звісно, ну, чому ти не маєш відкривати відділення? Ні, він мені каже, почалась війна. І ось так для мене почалася саме війна, і потім ми. Почали формувати додаткові чати, в яких ми між собою списувалися. Дуже швидко зі сторони компанії надійшли комунікації стосовно номерів невідкладних, якихось посилань на радіо, телеканали, де можна отримати офіційну інформацію. З самого початку ми не відкривали відділення. Відкрилося відділення лише ті, які ну, встигли відкритися, бо вони не чули, вони були в менш тихих районах, віддалених від окраїни. Деякі відділення встигли все ж таки відкритися 24 числа, вони пропрацювали якийсь момент. До моменту поки це було безпечно, потім вже коли почалися дуже сильні обстріли, то вони зачинялися та йшли тиждень або півтори тижні не працювало саме моє відділення. Деякі відділення по можливості все ж таки в місті Харкові відкривалися, бо там знаходились вантажі і люди все ж за ними приходили. І хоч це й було повномасштабне вторгнення, але більшість країни все ж таки працювала, і вони не закривалися на такий довгий час, і люди відправляли посилки, і вони мали приїхати, і хтось щось замовляв, тобто ну, треба було відновлювати роботу. І вже ось десь через тиждень-півтора ми вже почали потроху відкривати більше відділень. Співробітники, такі територіальні менеджери, як я, по своїй мережі намагалися врятувати як не, якомога більше вантажів, тому вони все ж їздили у небезпечні райони відкривали ці відділення, аби забрати вантажі, якусь дорогу техніку, щось, ну, хоча б щось врятувати.
2: Нова пошта, чим вони зайнялися, це переформатували напрямки вантажів, і вони намагалися багато чого відправити на захід України, якщо бачили, що, наприклад, у Харків там, чи в Суми це було надсилати небезпечне. Тобто про те, що наша героїня говорить, що ми намагалися врятувати товари. А ще я згадав зараз таку одну картинку. Це подружя, я з ними побачився, мабуть, у квітні. Його дружина, а колишня українка, зараз в Австралії живе, ну, а він або австралійця, або американець, зараз точно не буду казати. І от вона дуже хвилювалася за своїх батьків на Харківщині, в якомусь селі. І вони, пам'ятаю, що перетнули кордон з Україною. Я їх привів в одне із львівських відділень нової пошти. Вони склали їм продуктовий набір. І, ну, і таким чином вони допомогли своїм рідним. Тобто, І таким чином От бачиш, це підприємство в складний час могло допомагати рятувати рідних і близьких.
1: Компанія «Нова пошта» попередньо оцінює збитки від воєнних дій в Україні в 1 мільярд гривень. Такі дані в інтерв'ю виданню «Фокус» днями назвав операційний директор «Нової пошти» Євген Тафійчук. І на Харківщині є зруйновані та пошкоджені відділення «Нової пошти». Так, за інформацією, яку нам надали в компанії, внаслідок російської агресії у Харківській області пошкоджено 28 відділень. 20 з них не підлягають відновленню. Це було як під Харковом, так і в самому місті. Місяць тому, 11 лютого, під удар С-300 потрапило депо нової пошти в районі станції Харків-Сортувальній. Вони кажуть, що це
2: було пряме влучання прямо у депо. Угу.
1: Так, і тоді, за інформацією обласної адміністрації, 35-річний цивільний чоловік дістав поранення, Є також і пограбовані відділення в Ізюмі після приходу окупантів з відділення «Зник унітаз». І про цей факт також розповідає пані Ольга. Зараз у неї у підпорядкуванні понад 20 поштових відділень, в тому числі на деокупованих територіях, і вона по своїх, по своїх службових обов'язках їздить на ці території, була в різних населених пунктах.
0: Відділення, які знаходяться в Харкові, через те, що обстріли міста були дуже великі, Можна сказати, що десь 90% відділень постраждали. Мінімально вибите вікно, якийсь пошкоджений фасад, пошкоджені двері, ну, це було майже всюди.
1: На ваше відділення, де ви працювали? Воно де розташовано? Це? Воно
0: розташовувалось біля метро «Турба», там, біля мосту якраз, і це була ну, така собі небезпечна зона, бо там відносно промзона, з однієї сторони метро, депо, з іншої – завод, і це Ну, було лячно там працювати, ще, зважаючи на те, що відділення знаходиться в торговому центрі. І тому вже з плином часу, коли відбувся теракт в Кримін-Джузі, коли був прильот саме по торговому центру, ми почали закриватися на усі повітряні тривоги. Пощастило, що поруч знаходилось метро, і люди, і клієнти, і співробітники, хто хотів, вони могли пройти в метро на безпечний час і потім вже повертатися знову до роботи.
1: Тепер вам підпорядковується низка відділень. Що ви за цей час зрозуміли і на декупованих територіях, як взагалі працює «Нова пошта»? Зараз дає такий, як мем, спочатку ЗСУ, потім «Нова пошта», «Укрпошта».
0: Перші після ЗСУ «Нова пошта». А насправді це так, коли повідомляють, що було доокуповано якесь місто, громаду якусь, Перше, що ми робимо, ми, компанія вона відправляє запит на отримання пропуску на деокуповану територію до військової адміністрації нашої області. Не тільки Харківської, це чи в Херсоні, і в Донецькій області відбувається, воно всюди однаково працює. І коли ми вже отримуємо дозвіл, ми формуємо команду, яка буде їхати на цю територію. За першим, перші поїздки це такі більш ознайомчі, тобто ми спочатку шукаємо маршрут, це все також узгоджується з військовою адміністрацією. Ми веземо гуманітарну допомогу в ці населені пункти, ну і, і, щоб люди зрозуміли, що ось Новопошта буде відновлювати роботу, буде створено мобільний пункт, куди можна замовляти посилки, щоб люди це бачили і вже замовляли посилки, і наступного разу, коли ми будемо їхати, щоб це вже було саме з вантажами». На деокупованих територіях, там дійсно є просто свої правила, як там треба поводитись. Треба їхати колоною, не можна зупинятися, постійно треба тримати одну швидкість, не з'їжджати на узбіччя, бо воно ще може бути не розміноване. Потрібно завжди триматися одного маршруту, який було узгоджено. Не можна заїжджати на незнайомі вулиці, тому що також це все відбувається дуже швидко і вони також можуть бути не розміновані. Як працює нова пошта? Якщо є можливість, ми намагаємося як швидше відкрити саме стаціонарне відділення, якщо воно вціліло, якщо воно не постраждало від обстрілів. Але це також не швидко, бо... Спочатку це треба також узгоджувати з військовою адміністрацією, вони мають перевірити приміщення, його опори, колони чи не аварійне. воно, також провести заходи по розмінуванню, тільки коли вже нам скажуть, що воно безпечне, тільки тоді ми можемо як починати там відновлення, якщо воно постраждало, так і починати там працювати. Тому наразі у нас є таке поняття, як мобільне відділення, їх є декілька типів, від маленького це звичайний докер-машина, яка працює. Та до великого, вони створені на базі БДФ-контейнера великого, там всередині стелажі є, можна розмістити вантаж, комп'ютер. І ось такі мобільні пункти ми доставляємо в деокуповану область і починаємо там працювати. Разом з цим ми провозимо генератори, старінки, аби люди могли підзрядити телефони, бо деокупована область у більшій частині немає світла, немає зв'язку і взагалі немає нічого. Просто вони приходили, читали новини. Бо коли ми приїжджали на докуповану область, перше, що люди питали, що там? Бо вони знаходились довгий час в окупації, новин немає, вони нічого не знають. І тому перше, що питали, ну як там? Як там Харків, як там ми, а що взагалі відбувається, а що з країною, а що з цим. Це ну, емоційно було дуже важко. По першому.
1: Ви в яких населених пунктах бували? От самі? після того, як звільнили, і які були ще реакції людей, як вони зустрічали нову пошту.
0: Я була особисто в Ізюмі, Шевченково, це Купінський район, Старий Салтів та Великий Бурлук, які зараз у моєму підпорядкуванні. Ну, завжди Треба розуміти, що люди довго знаходились в окупації, це дуже великий стрес для них, але все ж таки ми бачили, що ми потрібні там, тому що нічого не працює, ліків немає, їжі немає, ми привозимо і гуманітарну допомогу, але і потім вже люди можуть замовити те, що безпосередньо їм треба. І... Ну, як я вважаю, що спочатку здавалося, то, що там ну, посилки, ну, кому потрібні ті посилки, ну, у людей там горе, війна, які посилки, а ні, ну, насправді, коли ми приїжджали, ми бачили, що людям це треба, і незважаючи там на якісь погані речі, які там відбувалися, вони замовляють щось, це звичайне життя, якийсь маячок звичайного життя, ось можна просто замовити посилку і піти її отримати.
2: А я думаю, це ще діє на людей як на терапію, як терапія. Слухай. Знаєш, замовити банально, не знаю, там шоколаду якогось чи речі якоїсь, яка абсолютно не стосується війни, яка у них асоціюється із мирним часом. Погодься.
1: І першочергові речі. От я теж була у старому Салтові, коли вже, ну, доволі багато місяців минуло з деокупації, але там все ще не було відділення нової пошти, і приїжджала машина така невелика, і там можна було просто вийти в інтернет. І мені люди кажуть, тут можна підзарядитися, можна підключитися до інтернету, і це теж такий був ну, острівець звичайного життя, коли навколо все розбомблене, немає де купити щось, приїжджає машина і вона
0: от роздає інтернет, хоча б так.
2: Да, да,
1: да.
0: Ну, саме безпосередньо з тим, з чим я зіткнулася, це коли ми приїхали в Ізюм, там працював на той момент мобільний пункт. Ми вже провели роботу по розмінуванню відділення, але там були вибиті вікна, ну, тобто ще не можна було там працювати. На підлозі знаходились розірвані посилки, розірвані пакети порожні. І це... І дуже смішно було, і дуже лячно. Бо всі знають у цей мем про те, що там вони грабують, забирають холодильники та стиральні пральні машини. А вони з відділення зняли унітаз.
1: Це відділення зараз трошки
0: відновилося, воно зараз вже відновилося, воно повністю функціонує, воно повністю мо відновлено його, і воно працює як стаціонарне звичайне відділення.
2: Читаючи матеріали про нову пошту, вони кажуть, ну, росіяни ж не знають, що у нас встановлені усюди відеокамери, і ми просто бачили, як вони викрадали побутову техніку, логістичне обладнання, там же, якщо ж, да, от згадати, як обладнано Відділення нової пошти усюди стоять комп'ютери, оргтехніка. Потім ці стрічки, які рухають вантажі, і все це вони викрадали.
0: Ні для кого немає секрету, що ходили слухи про те, що буде другий наступ, буде знову масована атака на місто Харків. І вже наразі у компанії є протокол, за яким ми будемо працювати в разі вторгнення повторного. Там є певні пункти, алгоритми, які прописані, що необхідно робити в разі повторного вторгнення. І ми ж звичайно проводили наради. Я проводила наради зі своїми підлеглими. Більшість сказали, що ми не поїдемо вже нікуди. Навіть ті, хто виїжджав і потім повернувся, вже були такі. Насправді в Харкові дуже мало людей залишилося на той момент але з часом ми відкривали все більше і більше відділень, люди поверталися на свої відділення. То зараз вже всі сказали, що ми не будемо виїжджати, що ми залишимося тут і будемо далі працювати.
2: Дай Боже, щоб це не справдилося ніякого Повторного вторгнення не було, але правильно роблять, що готуються, треба бути, як то кажуть, озброєними. Ну і якщо говорити про персонал, теж, наскільки я зрозумів зі слів керівництва пошти, то... Вони відновилися, можна сказати, на повну. Ну я я ми тільки зараз не беремо ще там окуповані та тимчасово окуповані території. Це зрозуміло, да ну це приємно. Реально приємно, коли та заходять після зсу правоохоронних органів люди поштових підприємств. Ну, там же ще давай казати про Укрпошту, та, яка теж заїжджає і привозить на, землі, на ті землі, в ті села, містечка, громади, пенсії, виплати соціальні. Там же, крім пенсії, ще є виплати людям, які пережили тимчасову окупацію. Тобто, це такий своєрідний місточок так, між тим горем і цивілізацією, мирним часом, якщо можна так зараз висловитися.
1: Ну і загалом те, що повертається відділення пошти, це її робочі місця для людей на деокупованих територіях, так само роботи зараз багато підприємств розбомблені, а якщо повертається відділення, то це означає, що люди будуть працювати. Це
2: ознаки життя, так, так, так.
0: «Я вже зовсім інша людина, не така, як була раніше, але насправді я дуже вдячна компанії за те, що вона досі працює. Тобто, не зважаючи ні на що, в країні війна а ми продовжуємо працювати, і це насправді дуже сильно допомогло. Бо перший тиждень, коли всі ми були вдома, просто їхав в дах від того, що відбувається. Ти нічого не розумієш, якісь новини, офіційні, неофіційні, якісь слухи ширяться, і ти просто сидиш, оновлюєш ці новини і не розумієш, що відбувається. А вже коли ми вийшли на роботу, В тебе не було часу просто накручувати себе, тобі потрібно було працювати, щось робити, тут люди, тут видача гуманітарки, там кошти, там посилки. Саме в моєму відділенні одночасно знаходилося 6 тисяч посилок у відділенні, бо ми евакуювали відділення, інші, які не відкривалися, і воно все їхало до мого відділення».
1: Один з працівників відділення, де ми зустрічалися з пані Ольгою, пан Михайло, він також розповів, як було тяжко працювати як пункт гуманітарної допомоги, але тим не менше, вони це витримали і колектив здобув такий новий досвід.
2: Спочатку було важко. Ситуація не фізично важка, морально,
0: тому що люди були в дуже важкому стані, місто було заблоковано і психологічний стан людей був дуже важкий, але ж справилися.
2: До гуманітарних пунктів приходили ж люди в різному ментальному, психологічному стані, у когось стрес був, у когось не вистачало витримки. Хотілося людям отримати це м'ясо, чи ту картоплю, чи ті крупи. А ще ж згадай цю ситуацію, що могла стояти черга, а тут починають лупити із артилерії. І таке було. Тобто, безперечно, співробітникам цих гуманітарних хабів було нелегко. Ну і не треба, як то кажуть... Ідеалізувати наших людей, поведінка є різною, хтось хоче прорватися, хтось починає голосити, тобто певна річ, що вони всякого там побачили.
1: Так, ти згадав про обстріли, якраз я теж пам'ятаю цей арт-обстріл е, Академіка Павлова, там, де була Нова Пошта і є, і там інші е, е, заклади, де була черга з людей. І це не один випадок, був ще один, здається, була черга з людей також за гуманітарною допомогою. І тоді здавалося, що росіяни, російські окупанти б'ють саме по таких місцях. Так,
2: да. знаєш, мій перший вихід в магазин був... Це було 28 число якраз, та ми зайшли в магазин, виходимо, а вже нам кажуть у черзі, що гатили і комусь, а жінці здається, це була жінка першою, там ноги, руки.
0: Це був виклик як для співробітників, так і для людей, які знаходились, ну, приходили до нас. Ну от приблизно ми нещодавно згадували, як це відбувалося, і я пригадала приблизно кількість людей, якому ми в день могли опрацювати, це було від півтори до двох тисяч людей, бо ми згадали, що коли нам привозили хліб, і ми розписували за накладну, там було десь від півтори тисячі до двох тисяч хлібин, і от він розходився весь, ну, тобто не було такого, що щось залишилось, тому ось десь така приблизна цифра, це в одному пункті тільки видача, їх було декілька по Харкову, декілька в моїй мережі, у відділеннях було. Було важко тільки через те, що співробітникам, окрім видачі гуманітарної допомоги, ще потрібно було виконувати свої безпосередні обов'язки по обробці вантажів. І тому з часом з'явилися волонтери, які приходили і просто на добровільній основі разом з співробітниками відділення допомагали видавати гуманітарну допомогу. Вони керували чергою, бо багато людей... Хаотична черга, всі імпотивно, всі спішать, хтось боїться, бо дійсно, це, ми дуже боялися саме того, що це великі скупчення. Великі скупчення були і тому в нас навіть волонтери стежили за тим, що люди роблять в черзі, або ніхто не фотографував чергу, не знімав на відео на чергу, бо всі розуміли, що може щось погане трапитися, якщо таке буде. Люди похилого віку. Це також були мами з дітьми, бо ми також видавали гуманітарну допомогу. Там памперси, якісь засоби особистої гігієни, і це було дуже важко, бо люди займали чергу там з п'ятої ранку. Відміна комендантської години. Вони вже займають чергу, і тому ще більше людей необхідно було для того, аби всі встигнули. І це ну так було важко, коли там вони кажуть, ну я ж тут вже стою декілька годин там, і ти ну, все одно ти бачиш, ти намагаєшся е, допомогти, але завжди не не завжди ми встигали всіх. Приходили люди там, і вони розповідали, що ось мої там близькі поїхали і залишили мене. Ну, ти думаєш, ну як, ну як це так? Ну, ти залишив просто свою людину рідну. Хіба ну, ну, це якось взагалі не поліцьки.
2: Слухай, скоріше б, Нова Пошта вже перевозила пречі назад наших біженців, переселенців. До речі, Нова Пошта
1: відкрила відділення за кордоном. Так, у
2: Пошті, Німеччині.
1: Логістичні процеси з пересиланнями старлінків, цих всіх штук таких, які потрібні для війська, теж вони відбуваються з допомоги Нової Пошти.
2: Знаєте, ми багато до війни говорили про... Важливість соціально відповідального бізнесу, і це якраз той приклад, коли люди вкладалися, та от як о, каже наша героїня, що і за кошти компанії, і за кошти о, міжнародних організацій роздавали гуманітарку, дійсно, ризикуючи своїм життям, вони працювали і працюють і будуть працювати.
0: Для всіх наше життя поділилося на ДОТа після, але я з певністю можу сказати, що після колективи вони стали дуже згруповані. Ми переймаємося один за одного. Навіть зараз, коли вже це рідкість, але все ж таки бувають обстріли і атаки по місту, у нас є робочі чати, куди я завжди пишу усе, все добре, там всі надають зворотній зв'язок, що так, все добре, там було гучно, десь поруч, не поруч, там, бо взагалі хтось нічого не чув.
1: Це був подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Разом з Володимиром Носковим сьогодні розповідали про роботу компанії «Нова пошта» під час воєнного стану. Співрозмовницею була Ольга Бігун, територіальна менеджерка компанії у Харкові. Дякуємо усім, хто нас слухає. Цей епізод та інші випуски можна слухати на сайті Mediaport у розділі подкастів.
2: І в ефірі радіо Накепило.
1: А також на саунд-платформах, Apple подкасти та Google подкасти. І, до речі, ще на Mediaport є YouTube, де я також викладаю звуки. Вони там трошки такі проілюстровані, але тим не менше там також
2: можна слухати. Все, почуємося!